1: Esto solo es del principio
0: Porque lo mejor
1: Esto no se va a quedar así
0: Lo más impactante ¿Por qué? Soy tu madre. Esta mujer me robó Por favor,
1: abre tus ojos
0: Está por venir en
1: ¡Pablo! ¡Entendirse!
0: Tu vida es mi vida de lunes a viernes a las 8 por Univisión. Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Carlos, gracias por venir hasta acá, hasta Bayamón. Tengo varios temas que quiero tocar contigo. El primero, tengo que serte franco, eh, creo que mucha gente no le va a, No sé si la gente le da la importancia que los que estudiamos Derecho y fuimos a la Escuela de Derecho, ¿verdad? Le damos... Es un poco existencialista lo que quiero hablar ahora Pero se supone Que la razón de ser De tener un gobierno Es para que nuestras vidas Sean mejor Eso es lo que, para eso se supone que existe el gobierno O sea, la teoría americana Norteamericana, by the way Y en la cual se basó la revolución francesa es Que los hombres somos libres Bueno, ellos decían eso, pero las mujeres no eran libres Y los esclavos tampoco Pero pero decían ellos, ¿verdad? Así empezó y poco a poco fue evolucionando y la idea o el concepto era que somos libres todos y todas, pero hemos decidido crear, unirnos para crear un gobierno. Y al igual que en la Biblia, el pueblo de Dios no tenía rey. Y vino el pueblo y le pidió un rey al padre. Y el padre dijo, pero ¿por qué tú quieres rey si yo estoy aquí? Pues, el pueblo dijo, pero queremos un rey. Como los países que están alrededor de nosotros, queremos un rey. O sea, queremos un gobierno. Y pues, la enseñanza bíblica es para aprenderla hoy. ¿Y qué hizo Saúl? chaval. <risa> bueno, sí. Así fue. Así que, y después vino David y era más, más bueno y tenía el corazón noble. Gracias. Pero también hizo de la suya, ¿verdad? Y esa es la palabra, ¿no? Y ahí está la palabra para leerla. Y cuando uno va a la historia, se supone que el Estado, el gobierno, esté ahí para servirnos, para darle una mejor calidad de vida al pueblo, para el desarrollo de la gente, para la paz, para asegurarnos de que si alguien comete una injusticia, como hizo Moisés en cuando sacó al pueblo, había unos jueces, se nombró unos jueces para que esos conflictos entre el pueblo fueran resueltos de una forma justa. Y se nombró unos jueces para que fueran justos. Y para que a la misma vez, el, el, obviamente, el, el aparato del Estado en aquel momento representado por el profeta Moisés, pues Moisés tuviera tranquilidad porque Moisés era un ser humano. Y mostró su debilidad cuando le dio dos veces a la roca Y mostró que todos tenemos defectos Y tenemos cosas que mejorar Y yo no pretendo que tengamos un estado infalible Pero hay cosas Que tienen que ser, que ser Que el estado va por encima De la persona Y a mí me preocupa genuinamente Que en Puerto Rico cada vez más Y empecé con este tema ayer Y lo tengo que traer hoy Porque me preocupa cada vez más que el aparato estatal se ha convertido en que la persona o mis intereses políticos de reelección van por encima de la razón de ser del gobierno. La razón de ser del Estado. Y yo sé que esto suena bien teocrático y bien bíblico y bien idealista y no realista. Porque después de leer, ¿verdad? Primera y Segunda de Reyes y Crónicas, uno lee a Salomón y en Eclesiastés Salomón te dice: Mira, negro, la verdad es que todo lo que te, todo lo que te han dicho antes. Es baba porque la verdad es que todo lo que te han dicho antes esto, la, el, Los seres humanos somos bien injustos Yo te dije todos los proverbios aquí para que tú aprendas Pero como sabemos que no vas a aprender y solo vas a aprender con pescosas Pues viene Eclesiastés ves Estoy usando paradojas bíblicas no, porque claro. creo que el pueblo entiende en asuntos bíblicos, ¿no? Y te dice en el capítulo 13, en versículo 12 de Eclesiastés Te menciona directamente Mira, después de todo lo que te he dicho aquí Nada de lo que te he dicho sirve para nada Porque lo único que sirve es teme a Jehová igual a su mandamiento Porque ese es el todo del hombre eso dice la Biblia, ¿no? Y cuando tú buscas en nuestro estado hoy, en nuestro pueblo hoy, lo que está pasando entre la secretaria de Justicia y el FEI muestra que nos hemos corrompido tal y cual cuando la corrupción llenó a Israel, el Señor permitió que Babilonia entrara y saqueara el templo y tuvieron que esconderlo y Jeremías se llevó la, el alta... Eh, ¿verdad? el arca del pacto el altar principal del pueblo de Israel se lo llevó para esconderlo porque si no se lo hubieran robado y de hecho si tú ves después Belsasar que el hijo de o el nieto según se estima ¿verdad? de Nabucodonosor allí estaba Belsasar y se puso a jugar con los utensilios del templo y vino una mano y apareció una mano en, la, en las alturas y señaló y dijo Mene Mene luparcin, he medido tu reino y ha sido hallado falto Has pecado. Y por tanto, hoy los medopersas entran a la ciudad y se destruyó para siempre la gran Babilonia, que era el reino más importante en la época de los de la caída realmente del pueblo de Israel hacia el pecado. Uso todo esto porque nosotros tenemos la mano escribiendo ahora mismo. Y en la escritura vemos cómo cosas que se supone que sean respetadas, como las posiciones. ...y las instituciones han pasado a un segundo plano... ...y yo sé que esto va a sonar exagerado Carlos... ...pero exactamente así pasó cuando Adolfo Hitler... ...llegó al poder... ...cuando el respeto por la autoridad y las instituciones... ...y cuando las personas más aptas no eran las puestas en las posiciones... ...dice Lee Kuan Yew... ...el gran fundador del Estado Moderno de Singapur... ...que es el gran Estado modelo para el mundo entero... ...porque es el país probablemente más progresista del mundo... ...y más pequeño del mundo... Un país que es ocho veces más chiquito que Puerto Rico y es cinco veces más rico. Lee Kuan Yew dice que lo más importante es tener gente capacitada en las posiciones públicas y que hay que pagarle a Corley Lee. De hecho, un secretario de educación en, en Singapur puede cobrar 700 mil dólares porque cobra bien. Oye, pero también es un ducho en la materia. Se graduó de la mejor universidad, es una persona capacitada con una experiencia en Puerto Rico. Mire, si le hemos faltado el respeto a las instituciones, que la Contralora saca todas las semanas informes de cotizaciones falsas, fatulas, traqueteo. Todas las semanas. Ayer fue Dutuado. La semana anterior de Gatillo. La semana anterior de Bayamón. La otra semana, hace un año más o menos, sacó uno que, honestamente, de Guainabo, que si O'Neill no fue preso por violación, tiene que ir preso por truquero. 700 documentos falsos, fatulos. Ayer fueron donde el Dutuado, Carlos. La contralora dice, mira, fuimos a donde, fuimos al, mueble, al pueblo de Utuado y encontramos que una compañía que se llama XYZ, no sé cómo se llama, digo, sé el nombre, pero no viene el caso, la compañía XYZ estaba haciendo y que unos arreglos en las escuelas por 150 mil pesos. Fuimos donde el dueño de la compañía y ¿sabes qué? El dueño de la compañía dice, yo, que yo estoy arreglando la escuela, ¿con un contrato de cuánto? Pues yo no, pero señores, aquí está su firma, pues, esa firma no es mía. Y este documento, yo no he presentado ese documento, resultaba ser que todo fue un embuste montado por alguien en el municipio de Utuado, traqueteando, haciendo un informe falso, fatulo, para hacer ver que él, <risa> cuando que había un tumbe en el municipio, y así habían Guainado más de 600 documentos parecidos, y en Bayamón los ha habido también, y la, y la Contralora informa esto, salen los informes de la Contralora, nosotros lo decimos en Jay Surayos X, venimos a discutirlo, discutimos y Carlos, no pasa nada. El Departamento de Justicia permite que los alcaldes se pasen por donde. Y Carlos, ¿Sí? tengo que ir a la pausa, así que sí, pues, lamento no haberte dado espacio ahora, bueno, pero, no, hombre, pero eso. Es que cubrir
0: desde Moisés para adelante hasta acá. Hasta eh, está fuerte. Cubriste un montón.
1: <risa> <risa> ah, bueno. Pero es la deslegitimación del aparato público. Lo cual poco a poco ha llegado al punto en que la gente ya dice, ya, pues que se Chávez. O sea, aquí debería causar furor en las calles el que la secretaria de Justicia esté en el proceso que está pasando y a nadie le importa. Es un tema como que de nosotros en los medios, pero para el pueblo, al pueblo no, la, no le importa. O sea, vivimos enajenados como el pueblo de Israel, que seguía, dame un rey, dámelo. No, pero mira que se va a estar sacrificando cosas a los lo que es el Chávez, dámelo, sé que yo quiero. Tú sabes, eh, es así. Y traía calamidad al pueblo. Somos igualitos, no hemos aprendido nada. La historia está ahí y la repetimos y la repetimos. Debería ser algo brutal que tengamos un, una investigación sobre el Senado de empleados fantasma. No pasa nada. Rivera Chávez volvería a salir de nuevo con mil votos de ventaja. Es más, podría ser gobernador de Puerto Rico si seguimos como vamos. Y así funciona esto. o sea, Y uno ve la indiferencia, el entretenimiento, todo el aparato del Estado del legitimado y el gobernador de Puerto Rico Todas las mañanas se levanta y escribe buenos días en Twitter Como si fuera Como si nunca fuera Como si fuera un asunto de, de que todos los días estamos igual Como si no estuviera su estado En una crisis tal por su falta de liderato Hombre Pero es que no pueden ni siquiera admitir Que usaban un helicóptero para pa dar vueltas Por ahí jangueando Y cuando uno lo dice Ay eso es libelo, difamación, Jay me está difamando Pero no prueban los documentos para demostrar que es falso ¿Dónde están los documento que muestran que es falso? ¿Verdad que? Porque es la verdad, no pueden documentarlo Te planteaba todo, todo eso Y quiero plantear sí. algo más Pero quiero escucharte a ti tu opinión Para aquellos que no escucharon la pasada media hora eh, Estoy con Carlos Dalmau Y estamos dialogando sobre El asunto de que el aparato del Estado Y te doy un ejemplo Yo puedo tener serias diferencias con el gobierno de Alejandro García Padilla Pero me consta que varias veces A Alejandro, los bonistas le dijeron Mira, fírmame este bonito aquí este bono nuevo y yo te voy a dar 500 millones de pesos para que tú repartas Bacalao ahora, sí. y hay que decir que Alejandro García Padilla no hizo eso con sus luces y sus sombras pero esta administración los bonistas junto a la junta con el gobernador los bonistas le han ofrecido, mira te voy a dar 300 millones ahora siempre y cuando me des 3 mil millones para el futuro y que los próximos gobernadores se ¿dónde filmó? eso Alejandro no lo hizo y hay que reconocérselo sí. Y me parece que eso es parte del análisis que hay que hacer porque hoy sale a relucir la reestructuración del Banco Gubernamental de momento donde se está firmando un acuerdo que es bueno para los alcaldes de hoy y es bueno para el gobierno hoy porque le da unos chavos hoy al gobierno que este gobierno no tendría. Pero a los gobernadores y alcaldes del futuro los pone a pagar toda su deuda y a nosotros los contribuyentes nos pone a pagar toda nuestra deuda del crimen. Sí. Así que nos perpetúa un sistema de impuestos como este. Te escucho, Carlos.
0: Mira, tú empezaste con una reflexión, yo creo que profunda, histórica, sobre cuál es el rol de un gobierno. El rol de un gobierno es crear las condiciones para que el pueblo sea feliz. Eso no lo dije yo, eso lo dijo Aristóteles. El tema de la felicidad, no de placer, sino de que haya una vida donde cada uno pueda florecer. Pero a través de los años, cada vez que se experimentaba con la democracia, ¿sabes que Los griegos decían, hay que buscar que los sabios sean los que gobiernen, porque eso era lo que decía Platón, que tú no puedes actuar bien si no conoces el bien y el que conoce el bien es el sabio. Pero a través de la experiencia humana nos dimos cuenta que saber una cosa...
1: Resulta que los sabios también sabían el mal. Es
0: correcto. <risa> o sea, descubrimos que saber algo no implica actuar correctamente. Y por eso, yo voy a traer un ejemplo mucho más cercano, que es el ejemplo de la democracia norteamericana, que es la democracia existente más exitosa porque es la que más tiempo ha durado como democracia. Y es que los padres fundadores descubrieron que esto no es cuestión de nombrar una persona que parezca sabio, que eso sería ideal, que la gente lo escoja. Pero a veces eso no va a pasar, como evidentemente está pasando ahora, eh, y no cabe duda de que Trump es la prueba más grande de eso. Pero, ¿cómo tú defiendes la democracia? Es con un sistema que balancee el poder, lo divida. Porque si se lo das a una persona, esa persona va a tender a abusar de ese poder. Decía Lord Acton que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y ese es el principio que tenían en mente Hamilton y Jefferson y todos los padres fundadores, Benjamin Franklin, cuando constituyeron a los Estados Unidos como una democracia eh, con separación de poderes, frenos y contrapesos. Pero eso no es suficiente todavía. Ah, muchas gracias. Nos han traído un café ahí espectacular. Esto, esto hacía falta. Gracias. Gracias a la gente de MCS. Eh, pues mira, siguiendo la línea que te decía, y esto, volvemos, esto lo voy a aterrizar. Nadie se, nadie se ponga nervioso. Lo voy a aterrizar pronto. Sí, y platón, <ríe> sí, va, va,
1: ya, pero ya, va, ya voy
0: ya voy por los ¿Por Founding Fathers. ¿Por qué?
1: Que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por de, de <ríe> qué? Bueno,
0: pero, ah, no, pero ya llegamos a los Founding Fathers y, y mira, no solamente la separación de poderes es importante para que la democracia funcione, que haya un ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial con una serie de competencias y balances, sino que tiene que haber también una prensa libre que haga su trabajo, libertad de expresión, una ciudadanía que no se deje pasar gato por liebre, tiene que haber elecciones que funcionen y procesos electorales que permitan que la gente vio que cometieron un error y vamos a cambiar esa cosa. Lo que ha pasado en Puerto Rico, y ahora lo aterrizo, es que estamos viviendo un régimen antidemocrático anómalo en la, en la, en la realidad del siglo XXI en el mundo, porque Puerto Rico tenemos todos los elementos eh, de subordinación política que se han discutido aquí, pero para colmo le han puesto una junta Bajo el régimen de promesa donde le dijeron a Puerto Rico, te doy el salvavidas pero te quito la democracia que te queda y te pongo una junta que gobierna la chiquera. ¿Qué pasa? Resulta que ese modelo que nosotros pensamos, bueno, pues vendrán y pondrán a todo el mundo en cintura y ahora la transparencia es lo que va a, eh, va a regir. Eso no ha funcionado nada. Y, no, y descubrimos que esa junta usa dudosos argumentos para imponer decisiones tiene unas eh, comunicaciones exparte con unos con unos intereses congresionales y con los bonitas que eso nadie se ha enterado aquí y eso si eso no es un escándalo en Puerto Rico y en los Estados Unidos pues entonces ya se acabó no el es. sistema Carlos, se acabó el sistema Carlos,
1: Carlos, si algo ha demostrado la capacidad de los medios de comunicación es que el entretenimiento y el mercadeo puede más que todas las leyes de las que se basó tanto la democracia como el mercado libre porque el, el concepto de la democracia moderna surge en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776, ¿verdad? Pues el año antes surge el libro La riqueza de las naciones, que hablaba de un mercado donde la gente iba a poder, a través de sus conocimientos y experiencia iba a poder estar bien. Adam Smith. Con Adam Smith, La riqueza de las naciones. Pues esos dos momentos históricos únicos que juntos lograron crear la grandeza de la democracia norteamericana, que es 1775-76, y en 1781 y 83 y después 89, ¿verdad?, con la, la Constitución, pues, y las enmiendas a la Constitución, pues hay que decir, Carlos, y pueblo que nos escucha, que se ha demostrado que todo eso era un embuste, porque el mercadeo y el entretenimiento logra derrocarlo todo. Claro, de nuevo, las bases son válidas, pero la realidad es otra. Y te planteo lo siguiente, lo que tú mencionas de la junta. ¿Sí? La Junta de Control Fiscal es una criatura, una criatura perdón, de Estados Unidos porque no quiere en Puerto Rico no se quiere la independencia. No se quiere la independencia, punto. En Puerto Rico el pueblo de Puerto Rico electoralmente no quiere la independencia. Yo no estoy diciendo que yo o tú, estoy hablando de que el pueblo le ha dado solo 4 a 5% de aprobación a la independencia.
0: Así que ante esa reacción. Eso no es un juicio sobre eso es si opinión, la independencia o mala, eso es, es buena o mala o legítima, sino que el favor del pueblo no
1: está ahí. Correcto. Y lo mismo ocurre con el tema de la estadidad. Hoy teníamos a Ricky Rosselló, que en mi opinión, Ricky, tenía razón. Hombre, y esta mañana lo felicité. Diez minutos después tuve que echar para atrás.
0: Pero explica, ¿cómo fue eso <risa> que ahora, echó para atrás? Eso, eso es importante. Voy ahora. Porque...
1: Ricky dijo algo en lo que tiene toda la razón del mundo. Hombre, ¿de qué nos sirve seguir hablando de estatus... Y hablar de estadidad y hacer otro referéndum más cuando Estados Unidos y el Congreso no lo ha aprobado. Consígueme, Jennifer González, es lo que dijo el gobernador. No lo dijo así, pero lo dijo así. Consígueme, Jennifer González, que se apruebe en el Congreso un referéndum de estadidad sí o no, con el aval del Congreso, o sea, con que si votamos que sí, nos van a la estadidad. Y de repente empezaron los troles a escribirle al gobernador espérate Gómez tú sabes que eso no se va a conseguir que Jennifer González tú ni nadie va a conseguir que el congreso apruebe una ley como esa y el gobernador dijo bueno vamos a ver las otras opciones pero esta es la opción primera no 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 no, no, para, no, no. para para
0: para ahí tú me estás diciendo que, <risa> sí. el, que el reversazo pudo responder a que una gente por social media enviaron unos comentarios contra eso está fuerte Ay, es que Así
1: fue yo, yo, yo no lo podía creer wow
0: mira si estamos gobernando así, entonces toda la teoría de la democracia que, que debería ¿Por? funcionar, pues...
1: Te voy a decir con nombre y apellido. Mi amigo Luis Dávila Colón, que sé que no me considera muchos amigos ahora, pero antes era muy amigo. Pero es un buen analista. Pero es un buen analista. Yo difiero muchas veces de su opinión, pero hace, hace el trabajo, hace la investigación, eh, eh, y, le mete tiempo. Y es inteligente, Luis. Y Luis cuestiona la posición del gobernador de que, espérate, si no es con agua del Congreso, no vamos a hacer otro referéndum, nada, ¿para qué? Y yo estoy de acuerdo con el gobernador. Yo felicité a Ricky. De hecho, porque tiene razón, de nada nos sirve seguir hablando de estatus entre nosotros. Aquí hay que poner en el potro al Congreso, porque el Congreso es el que manda. Entonces, viene el gobernador y dice, bueno, si no hay avalde con eso, no vamos a hacer nada. Y vino Luis Dávila Colón y le envió un tuitazo, un tuitazo. Y el gobernador dice, y de repente, oye, un par de minutos después, viene el gobernador wow. y parece que llamó a Luis, porque Luis Dávila Colón escribe en Twitter, el gobernador me aclara, o sea, que lo llamó que su preferencia es que Justicia Federal le certifique, como pidió Bicho Jennifer González, la pregunta de esta edad sí o no. Daré tiempo, quedará tiempo suficiente a Justicia para que evalúe la sencilla pregunta. Después tomará la decisión de cómo proceder. Pero, espera, espera. O sea, espera, que después de haber dicho que si el Congreso es el que, si el Congreso se mete, yo lo apoyo. Le metieron dos tuitazos y, espérate, espérate, cuánto para. Wow. Pues ese, y, lo, y te digo esto, porque Pero es que demuestra. Importante. Eso hay que analizarlo ahorita, porque
0: esa, ese cambio tiene, tiene repercusiones.
1: Tiene una gran repercusión.
0: Porque una cosa, o sea, el, la legislación que está usando Bishop para, para pedir el, el, la expresión de justicia, lo que dice es que hay un proceso avalado en sus definiciones por el Departamento de Justicia. Pero en nada compromete al Congreso, en nada. Lo que, lo que primero dijo el gobernador fue, eso es otro referéndum criollo, básicamente, y es otra otro voto. Si, ten, si hemos tenido dos y ha prevalecido la estabilidad, ¿para qué hacer otro de la misma
1: forma? Sí, y tenías razón.
0: O sea que en ese sentido está siendo consistente. Entonces, ah, y lo que dice es, pa que para fun, pa que funcione, para que esto funcione, tiene que avalarlo el Congreso, que no significa que sea... Eh, que sea auto ejecutable, que es un estándar mucho más alto, sino que el Congreso diga, esto es un esto es un referéndum federal para consultar al pueblo, ¿cuál es su sentir? Eso sí tendría valor. Y debería ser justo y debería consultar sin triquiñuelas, como se, se trata a veces aquí localmente. Pero ¿qué pasa? Si ahora lo que estamos hablando es no que él, se exprese justicia, que después no le hicieron caso en el anterior, recuérdalo, la carta, la carta de justicia fue, tiene que incluir a Lela ahí, aunque no les guste, tienen que incluirlo. Y dijeron, no, hombre, no, nosotros no vamos a hacer caso de eso. Vamos a hacerlo nosotros, criollos. Así que vuelvo y te digo, me están... Fíjate, esto es importante, Jay, es un tema que es diferente al tema institucional, pero es un tema que tiene que ver con cómo... Es que no, no
1: lo es, porque depende del liderazgo. O sea,
0: nos vemos cómo se ve Puerto Rico. Mira, este gobierno, y se lo digo verdad, con cariño a los compañeros estadistas, que muchos son mis amigos y hablamos de esto, Comenzó en Washington diciendo, la forma de solucionar esto es el plan Tennessee. El plan Tennessee es muy específico, tiene unas realidades históricas. Nosotros mandamos unos representantes allí y nos tienen que aceptar. Ok, no funciona. Plan B, primer proyecto de Jennifer González de estadidad. No le hacen caso. Plan C, segundo proyecto de territorio incorporado de Jennifer González. ¿Qué pasó? ni
1: vistas tuvo ese proyecto ni siquiera lo, lo hay que decir algo que pasó en el interim, hubo un referéndum aquí ah bueno, sea, se plan, me olvidaba plan C, ok, plan 1 proyecto de plan Tennessee plan 2, proyecto de Jennifer González no le hacen caso plan 3, referéndum local plan 4, territorio, territorio incorporado. incorporado
0: olvídate de eso, territorio incorporado y, y de repente ahora como si, es, como si eso no hubiese existido como si no hubiera pasado nada Ah, mira, si la solución es un referéndum criollo, estadidad, sí o no. Y lo que queremos es que justicia nos diga que lo podemos hacer. Pues claro que lo puedes hacer. Puedes hacer todos los todo lo referéndums locales que tú quieras. Ahora, que eso tenga el aval del Congreso y que eso mueva a los congresistas. Oye, son otros 20 pesos. Y eso lo deben saber. Y yo creo que el gobernador, por lo que tú me describes, porque no, no he visto la secuencia... Tiene que dar un paso atrás y decir un momento, vamos a organizarnos, préndete la luz ahí y, 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 y vamos, un momento porque esto, esto está al garete. ¿Cuál es el plan verdaderamente que el gobernador cuando vaya allí va a decir? Yo me sospecho que no va a haber ningún plan,
1: que estos son movidas y, y para las ver, gradas locales. Y tenemos que volver al tema institucional y hablar de qué va a pasar con la Secretaría de Justicia en tu opinión porque el gobernador ayer dijo, cuenta con el 100% de mi respaldo, dijo Rosemilia. Cuenta con 150% de mi respaldo, pero ayer el gobernador dio otras expresiones que dijo, bueno, yo voy a estar con la Secretaría de Justicia, eh, pero el 7 de diciembre son las acusaciones, entonces hablamos de nuevo. Yo voy a ver. <ríe> o sea, ver. hay que ver qué tipo de acusaciones, porque si lo que viene es un indictment, tipo el FBI, que cuando vas a la Fiscalía Federal con esas acusaciones... Lo que sacan
0: es... Sí, lo que sacan <risa> es la, la, la...
1: Los sacos de... Ah, de... Sí, la, este, la, llenos de... Lo, ¿cómo es? Los, los rollos... Los de, ¿Cómo es? Sí, la bueno, cosa sí, el silicio. El silicio, silicio <risa> y, y,
0: y, y <risa> los, los rollos del mal muerto con toda <risa> la...
1: <risa> pues hay que ver, hay que ver. Pero antes de eso voy a hablar con Luis Tavares de aquí de MCS. Estamos con la gente de MCS en Bayamón. Y ahora vamos a estar hablando de Classic Care, el enlace. Porque si tú eres pensionado del gobierno y tienes las partes A y B de Medicare... Hay buenas noticias para ti, ¿ah? ¿eh? Tú eres pensionado del gobierno, ¿verdad? Sí, tú, tú que me estás escuchando. Ya tú sabes, los beneficios de MCS Classic Care hay que hablarlos porque tienen el enlace, que están mejorados los beneficios. Cuéntame, eso es vista, así, Vare. Eso es así, buenas tardes a los dos. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está ese café? Estamos está sí, está Muy buenos, gracias. Bueno, ahí, muy bueno es, bueno hacía falta
0: ese cafecito, pero cayó perfecto. Qué es bueno. una
1: pena que nuestro compañero nuevo no haya hecho la gestión, pero la gente de aquí de MCS hizo la gestión de traernos el café. <risa> el compañero nuevo está de brazos
0: caídos, porque tú quieres divulgar su nombre y él no quiere sí, que eso pase. Yo
1: creo que él es, él es confinado en nieta. <risa> no, <risa> no, no, no.
0: Y yo no voy a describirlo
1: porque va y nos metemos un problema. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.